0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym 86. odcinku podcastu. Jest to druga część rozmowy z Kasią Zajączkowską-Fajto, która prowadzi swój podcast o odpowiedzialnej modzie. Zakończyliśmy tamten odcinek na, na tym, że Kasia wprowadziła nas w temat szokujących i trudnych danych dotyczących branży modowej. I w tym odcinku przede wszystkim zaczynamy od rozmowy o tym, co my jako konsumentki tak naprawdę możemy zrobić? Ja zapytałam wprost yy, i zapytałam o takie konkretne punkty oraz o to, na ile my możemy wierzyć branży, sieciówkom, gdzie jest granica pomiędzy tak zwanym greenwashingiem, a gdzie rzeczywiście możemy czuć, że dołączamy do tej zmiany na lepsze. Także Kasia bardzo fajnie opowiada, myślę, że trudno wyczerpać ten wątek, ale po resztę będziemy i odsyłamy w tej rozmowie także do różnych odcinków, które ona miała na ten temat. Potem przechodzimy do tematu y, tych świadomych marek i tutaj trochę też zahaczamy o wątek mody plus size, ponieważ jest to mój temat konkretny. Nie będę teraz opowiadać, dlaczego o to zapytałam, bo to wyjdzie w trakcie, Tutaj też przyglądamy się temu wątkowi, na ile moda rzeczywiście jest dla ludzi na szeroko, na ile to tak zwana różnorodność już do mody wkroczyła, zakorzeniła się i na ile może być też dostrzegalna w praktyce. Myślę, że każda, nie tylko osoba plus size, coś dla siebie tutaj znajdzie. I na koniec trochę... Próbujemy. Nie powiem wróżyć z fusów, chociaż ja zapytałam Kasię o przyszłość branży modowej. Ona odpowiada bardzo wprost, że prognozowanie trendów to nie jest taka prosta sprawa. Natomiast tutaj zastanawiamy się, w którym kierunku może to pójść, jakie zmiany już widać, w co idą i inwestują marki, także mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Ciebie ciekawa, wartościowa, a przy okazji będziesz się z nami dobrze bawiła, bo my się bardzo dobrze bawiłyśmy podczas tej rozmowy, Kasia ma też fenomenalne poczucie humoru, także będzie tam trochę takiego czasami nawet czarnego humoru, ale mam nadzieję, że z nami w to wejdziesz po prostu. Zanim zaproszę cię na tą rozmowę, to oczywiście wspomnę, że notatki do odcinka oraz transkrypcję możesz przeczytać na stronie w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 86. Ja przy okazji zapraszam Cię też na stronę w związkuzżyciem.pl łamane przez spotkania. Tam są wszystkie informacje dotyczące projektu spotkań, który ruszył w tym roku. Być może zdecydujesz się do nas dołączyć i poznamy się osobiście, ale wirtualnie tutaj muszę powiedzieć, że na razie przynajmniej na ten moment, kiedy o tym mówię, jest luty 2021 rok. Na razie są to spotkania wirtualne, ale kto wie w jaką stronę one pójdą w przyszłości. Również wspominam o tym, że jeśli masz ochotę, to możesz wesprzeć podcast poprzez platformę Patronite. Wszystkie szczegóły i sposób w jaki odwdzięczam się poza wszystkimi naprawdę pełnymi wdzięczności myślami i odczuciami wobec Patronek. Ale również mam pewną taką materialną niespodziankę dla każdej patronki, także na stronie podcastu w notatkach znajdziesz odnośnik i zachęcam Cię też do komentowania, czy na stronie odcinka, czy na Instagramie, tam prowadzimy też takie luźne wymiany myśli dotyczące wątków, które pojawiają się w podcaście również w tym odcinku, także wejdź w związku z życiem podcast, wszystko przydzielone podkreślnikami a już teraz zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszej rozmowy zapraszając Cię do tej rozmowy, bardzo mi też zależało z jednej strony właśnie, żeby o tej modzie porozmawiać a z drugiej strony ja jestem średnio zorientowaną konsumentką być może dla własnego spokoju nie drążę pewnych tematów natomiast zakupiłam i przeczytałam dość dużym ciekawością tę książkę Slow Fashion na przykład Asi Glogazy która gdzieś tam otwiera oczy Wiem, że można by było pogrzebać jeszcze głębiej, jest, jest twój podcast, jest to co robisz, natomiast my, myślałam sobie o tym, żeby nasza rozmowa była tak w pigułce dla, dla takiej średnio zorientowanej konsumentki, tym przerażającym elementem, ale też takim um, pomagającym czy naświetlającym bardzo mocno, na które punkty już teraz my jako konsumentki, konsumenci y, naprawdę potrzebujemy się skupić żeby nie odwlekać tego, mhm. żeby nie było tak, wiesz, że no wiem, że te dzieci tam pracują, ale jak już wiesz, wypracowały to. W sensie nie mówię, że tak słuchaczki BMW, myślą, czyli ja tak myślę, ale mhm. skoro to już jest w tych sklepach, co to zmieni, czy ja to kupię, czy nie kupię? Dlatego tutaj też mam dwa takie punkty. Mhm. Pierwsze pytanie i, i trochę rozmowy o tych sieciówkach, o których już wspomniałyśmy Oddałyśmy im też to, co zrobiły dobrego kiedyś nam tak? i teraz możemy się skupić, bo ja też mocno jakby znam od środka, pracowałam kiedyś w dużej firmie kosmetycznej, także ja rozumiem, że biznes jest po to, żeby robić pieniądze i ja rozumiem, że, że konsumenci mają wpływ, ale muszą ten wpływ yy, mądrze wykorzystywać. I wiem, że sieciówki często, yy, czy w ogóle firmy, zaczynają od tej, od tej powierzchni, od tego marketingu. Dlatego ja bardzo często, bardzo mocno przez palce też traktuję te takie, nie wiem, jak, jak widzę hasła w stylu to jest z recyklingowanego poliestru. I ja sobie myślę... No ten recykling brzmi dobrze, ale ja się na tym nie znam. W ogóle coś tam czytałam, że to czasami jest bez sensu. Czy to ma sens, czy to jest znowu informacja, ten tak zwany greenwashing, który po prostu chce mi zamydlić, czy uspokoić mnie, a nic nie wnosi. Także moje pytanie jest do Ciebie, czy wierzyć sieciówkom w zmiany i, i gdzie, w których momentach możemy być czujne i jak my jako konsumentki możemy y, tutaj mieć y, te władze zmiany mm -hmm. tak, wpływu. Wiesz co?
1: Ja myślę, że jak sobie szukamy, podoba mi się to, od czego zaczęłaś, czyli co możemy zrobić, wiesz, dzisiaj od razu natychmiast. I myślę, że ta zmiana, wiesz, zmiana świata przez, no przez trochę zmiany tych naszych osobistych nawyków, to jest coś, co pewnie tego świata tak radykalnie nie zmieni, bo są oczywiście potrzebne jakieś systemowe rzeczy. Ale my jednak głosujemy portfelem, jak ktoś mądrze powiedział. Więc ja zawsze też to pytanie trochę odwracam, bo z jednej strony, jasne, nie przestaniemy kupować i fajnie wiedzieć, na co zwracać uwagę? Pierwsza rzecz, którą bym zrobiła, to po prostu wyeliminowała poliester ze wszystkich ubrań, które, w, w których on jest jakby niepotrzebny, w którym on jest zbędny, bo toniemy po prostu pod plastikiem, jeszcze nie mówiliśmy o tym, widzisz, tych faktów mrożących krew w żyłach, albo no, przynajmniej moją krew w moich żyłach jest sporo, no i na przykład te tony mikroplastiku, które są wypłukiwane z ubrań właśnie poliestrowych w każdym praniu, a które potem krążą w wodzie pitnej, a na końcu my je też zjadamy, jak, albo wypijamy, jak trafiają do... Do, do mórz, tam do ryb, ryby do nas i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, czym sobie w ogóle jeszcze nie, nie radzimy i nawet nie wiemy, jaki to ma do końca na nas wpływ, jeśli chodzi o zdrowie. Więc po pierwsze w ogóle, wiesz, ban na poliester. Żadnych poliestrowych, jakichś bluzeczek, sweterków, czytajmy
0: składy, czytajmy metki. I to dotyczy... kurtka, tak cię zapytam, tak? bo teraz zima i czy kurtka z poliestru, bo strasznie trudno jest kupić in, z czegoś innego kurtkę. Tak, równe.
1: tak, słuchaj, wiesz, on ma swoje zalety, to że on jest, wiesz, wytrzymały, to że on jest wiatroodporny, wodoodporny i tak dalej jeśli chodzi o puchówkę, jeśli chodzi o odzież techniczną, nie wiem, na narty, no raczej nie będziemy jeździć, wiesz, w wełnianych e, kubraczkach, nie o to chodzi, ale... Albo w ale... korzuchu, tak. Niech sobie zostanie ten poliester w odzieży, w której ta funkcja, ta jego specyfika jest ok, bo takiej kurtki narciarskiej my nie będziemy prać, wiesz, 10 razy w sezonie. Mhm. Tak. E, I, I też
0: jest na lata, tak, jeśli jest dla Tak, i
1: ona się nam przyda i jak najbardziej, ale chodzi mi o to, że, wiesz, e, moda ponieważ chciała być coraz tania, więc sięgała po, po coraz tańsze materiały, no i po prostu poliester jest dużo tańszy niż, niż wiskoza, niż bawełna i tak dalej, więc no ale jak, musi, jak pamiętamy o tym ile, ile te rzeczy się będą rozkładać i że one w ogóle nie są Przyjemne dla naszej skóry. My się tak czasem śmiejemy, czy mówimy, że no tak, że człowiek tak tęskni za naturą, że potrzebujemy, wiesz, potrzebujemy lasu, spacerów, słońca, że to nas tak, tak koi, a zapominamy o tym, że nasze ciało ma to samo. My też się lepiej czujemy w czymś, co pochodzi z natury, niż w czymś, co, wiesz, pochodzi z paliw kopalnych i z jakiegoś tam przetworzonego w długich procesach no właśnie, plastiku, ropy i tak dalej. Więc mhm. poliester to nie jest coś, za czym tęskni nasza skóra, już mówiąc tak zupełnie wprost, więc eliminujmy. I w ogóle mhm. wydaje mi się, że to się nie uda bez takiego wyhamowania z konsumpcją. Nawet ta zamiana marek sieciowych, na marki, wiesz, etyczne, to ona w większości osób uda się tylko wtedy, kiedy zamienimy ilość na jakość. Umówmy się, jeśli ja dzisiaj jestem w stanie przełknąć kupienie sobie koszuli, która mi się podoba za 400 zł, to tylko dlatego, że to jest trzecia rzecz nowa, jaką ja kupuję w tym roku. Ale kiedyś ja kupowałam nowe rzeczy co piątek. Nagradzałam siebie zakupami, mhm. wydawałam dużo więcej na ubrania, ale wydawało mi się, że co? Bluzka za 400 stówy to po prostu jest jakaś fanaberia. Ja wolałam kupić cztery bluzki za 99 zł i w ogóle nie, nie przyszło mi do głowy, że też właśnie wydałam wiesz, 400 stówy. Po prostu no, tym nas jakby zakasowały sieciówki, że możesz mieć dużo. Więc pierwsze, co powinniśmy zrobić, to rozstać się z tym myśleniem, że dużo to fajnie. Dużo to nie jest fajnie, dużo nam nie pomaga w, wiesz, w budowaniu fajnych zestawów, w jakimś kreatywnym wykorzystywaniu naszych ubrań i tak dalej. Co więcej, my jak szukamy rzeczy tylko tanich i mamy te swoje takie widełki, to bardzo często nie kupujemy tych rzeczy, które nam się naprawdę podobają. Ja, ja się takiego myślenia, że mogę sobie kupić coś, co naprawdę lubię i nie zaczynam od, od sprawdzania ceny, to ja się dopiero... Tego nauczyłam stosunkowo niedawno. To nie znaczy, że sięgam po marki luksusowe, ale to znaczy, że mm, dowiedziałam się o sobie. Moja mama miała to zawsze i to jest no, coś, co w niej bardzo podziwiam. Ona zawsze wiedziała, że jakiś się coś podoba. Kupi, wyda więcej i będzie to nosić przez lata, ale ja byłam tym pokoleniem, które chciało wiesz, więcej, częściej, mocniej, więc mnie, y, mnie bardziej cieszyły zakupy niż to wieloletnie użytkowanie, to nie brzmiało dobrze, że kup coś na lata, tak, tak jak teraz marki modowe nas przekonują, że zakupy to jest inwestycja no sorry, zakupy to jest wydatek, to nie jest inwestycja. Nie, tak
0: jak ehm, samochód nie jest inwestycją.
1: Dokładnie, to nie jest inwestycja, tutaj nie ma zwrotu wiesz, z tej inwestycji, natomiast mhm. prawdą jest to, że jeśli ja kupię sobie bluzkę czy koszulę za cztery stówy, to ja naprawdę się zastanowię, jak, czy mam ją upra uprać w 30 stopniach, czy w 60. Ja naprawdę ją powieszę starannie na wieszaku i ja naprawdę będę ją nosić przez następne lata, bo ja, bo ja przemyślałam ten zakup. Ja wchodziłam parę razy na tą stronę i zastanawiałam się i wiesz i, i ręka mi drżała, jak, jak klikałam kup to. I to jest to ubranie, jakby ma inną dla mnie wartość niż takie właśnie, wiesz, przygarniane. to stąd z jednego lub z drugiego miejsca rzeczy. Oczywiście, to też nie jest tak, żeby tutaj nie, nie wybrzmiało coś fałszywie, że odpowiedzialna moda to jest w ogóle moda dla, wiesz, dla bogatych. Nie. Mamy swoje szafy już przepełnione, więc y, odpowiedzialne to jest przede wszystkim wyhamowanie z zakupami i mamy całą rosnącą ofertę e, second handów, ale też butików online'owych, które już pokazują nam i, i mają ofertę rzeczy wyselekcjonowanych, wypranych, czystych bez jakichś dziur i wad i my możemy wtedy wiesz, no, włączyć się w ten drugi obieg i to jest w ogóle coś, co lubię najbardziej. Więc jak powiedziałam, że kupiłam w 2023 rzeczy, to to nie są wszystkie rzeczy, bo jeszcze kupiłam kilka rzeczy w takim właśnie drugim obiegu na jakichś nie wiem, facebookowych grupach Typu second hand, ale pewnie jakbym to policzyła z ręką na sercu, to nie wiem, czy tego jest więcej niż, wiesz, niż 10 sztuk. A kiedyś ja potrafiłam kupić tyle rzeczy w miesiąc, tak? I co więcej, w ogóle nie mam poczucia, że nie mam się w co ubrać. Nawet, nawet nie pamiętam, kiedy byłam bardziej zadowolona ze swojej szafy niż teraz. No ale tutaj pewnie byśmy dotknęły jeszcze innego aspektu, czyli w ogóle, wiesz, takiego. Yy... No, rekompensowania sobie modą czegoś, załatwiania sobie modą albo przykrywania zakupami jakiejś wątpliwej mhm. relacji ze swoim ciałem, wiesz, jakiegoś no jakichś takich, nie wiem, no tu wchodzą kompleksy, tu wchodzi właśnie akceptacja ciała, bardzo dużo rzeczy. I teraz właśnie sobie uświadomiłam, że w ogóle nie, od, nie do końca chyba odpowiedziałam na Twoje pytanie, ale zawinę jeszcze w, jeszcze w tamtą stronę. Mhm do tych sieciówek, bo tego greenwashingu jest rzeczywiście dużo i on jest, to co widzę w tym pozytywnego, to to, że marki, nawet te sieciowe zobaczyły, że klient zaczyna być zainteresowany tymi rozwiązaniami ekologicznymi. Gdyby Gdyby klient, gdyby nie było takiej presji oddolnej, żeby coś w modzie zmieniać i ulepszać, to oni by sobie nie zawracali głowy tymi ekologicznymi rozwiązaniami, bo one, wiesz, kosztują, wymagają zmiany jakichś procedur, procesów. To nie jest coś, co jest łatwo robić, więc też trzeba przyznać sieciówką, że jak się jest dużą firmą i nagle chce się robić wszystko inaczej, no to to jest też duży wysiłek, to jest cena, to, to kosztuje, to nie jest proste. Mhm miałam taką rozmowę właśnie o toksycznych ubraniach z Pawłem Urbańskim i on mówił, że dla nich to staranie się o certyfikaty GOC to była, to była droga przez mękę, a klienci mówili, ale po co wam to, po co wam to, nie możecie dalej tak działać jak, jak, jak działacie tylko wiesz, takich, takich firm nie, nie ma wiele więc firmy dzisiaj, to że zmieniają, zmieniają się to, że komunikują tą, to, to, to swoje zrównoważenie i takie eko nawet już polska sieciówka która kiedyś jeszcze prezes mówił, że no za, biedny, za biedna jest marka żeby, i firma, żeby się zajmować ekologią, a teraz już na lewo i na prawo słyszymy o tym, jakie wprowadzają ekologiczne rozwiązania, to moim zdaniem jest mimo wszystko taki znak tego, że ta branża się bardzo zmienia. Pandemia w tym pomaga, mam wrażenie, bo myśmy po prostu wyhamowali z zakupami i teraz projektanci i marki będą musieli dwukrotnie dłużej, co najmniej dwukrotnie dłużej i dużo uważniej przemyśleć swoje projekty, bo klient będzie bardziej wybredny. Wiesz, coś takiego jak tkaniny z recyklingu to jest zawsze super opcja, ale podobnie jak no, te wszystkie zrównoważone marki nie chodzi o to, żebyśmy sobie, wiesz, zamydlali oczy i zamieniali kupowanie produktu A na produkt B. Jasne, że zawsze lepiej kupić coś od marki lokalnej, o której więcej wiemy, Mamy, jest transparentna ale koniec końców, no to takie ja też czasem stosuje porównanie, że z odpowiedzialną modą jest trochę tak jak z bezpiecznym seksem, czyli wiesz, 100% skuteczności mamy wtedy, kiedy jesteśmy abstynentami i abstynentkami, a w przeciwnym wypadku możemy tylko po prostu wybierać, wybierać mądrze, więc e, pomocne są certyfikaty, ale nawet w, takim, nawet w takich sieciówkach, jak mamy wybór, Między ba koszulką bawełnianą albo koszulką z bawełny organicznej, to zawsze zagłosujmy za tą bawełną organiczną, mhm. bo ona oznacza, wiesz, mniej chemii, lepszy proces, bardziej ekologiczny proces produkcji i tak dalej. Chociaż też tajemnicą PoliSzynela jest, że świat przy dzisiejszej konsumpcji nie byłby w stanie nas wszystkich ubrać w bawełnę organiczną. Gdybyśmy nagle wszyscy chcieli nosić tylko bawełnę organiczną, to zabrakłoby w ogóle wiesz, miejsca pod, mhm. miejsca pod uprawy. No bo tutaj ciągle dochodzimy, wiesz, jak mantra, to, jak mantra to powtarzam, ciągle dochodzimy do tego, że ta odpowiedzialna moda ona się, ona się dzieje wtedy w naszych szafach, kiedy my po prostu wyhamowujemy z konsumpcją. Tak? A jeśli okay. ktoś bardzo mhm. potrzebuje Wiesz, jeśli traktuję modę jako tak, taki wyraz ekspresji i totalnie się nudzi, no to dla tych osób naprawdę jest dzisiaj, wiesz, cała oferta second handów. Zresztą ten rynek, szacuje się, że on za mniej więcej 10 lat będzie większy niż rynek nowych ubrań. Więc to też daje do myślenia, prawda? Więc chcesz się bawić modą, Dobra, to buszuj w tych lumpeksach, kupuj nawet codziennie, potem wpuszczaj to w obieg, po prostu możesz być super sprzedawcą na Vinted, mieszaj w tym. Mm. Też może, możemy wtedy się kłócić, no dobra, no ale ci kurierzy, którzy będą jeździć w tej i we w te, no tak, to też jakby jest, wiesz, jakaś jeszcze, jeszcze zabawa, ale powiedzmy, że tutaj tak możemy myśleć o modzie, jeśli ktoś naprawdę no, nie umie się, wiesz, powstrzymać, ale coś, co mnie, wiesz, dobija, no to faktycznie takie beztroskie, wiesz, unboxingi albo niekończące się, niekończące się promocje też no, jakoś tam mocno pokazywane przez właśnie blogerki i, i influencerki tak zwane, bo no, wydaje mi się, że no, w dzisiejszym świecie no, to, to już jest, to już powinno być obciachem. Marzę o tym, żeby to było obciachem, wiesz, mm -hmm. żeby napędzanie no konsumpcji było po prostu czymś nie żebyśmy wszyscy czuli, że. E, w ogóle.
0: No, skąd on się urwał z lat 90.? <grym> no, w, no właśnie, tutaj dotknęłaś sedna sprawy. Cały czas mi dziewięczy w głowie, że odeślę w notatkach do tych twoich odcinków też, w ogóle do całego podcastu twojego zachęcam. Ja bym jeszcze chciała chwilkę się zatrzymać przy tych małych markach, właśnie mm -hmm. świadomych markach. I tutaj nawet ci pisałam. Y o tym, że dla mnie to wszystko jest, to znaczy tego tak nie napisałam, ale <grymne> napisałam coś z sednem sprawy. Dla mnie wszystko jest fajne do momentu, kiedy ja chcę wydać więcej i nie mam gdzie wydać tych pieniędzy, ponieważ nasz rozmiar 46-48, ostatnio się oburzyłam, muszę to powiedzieć, bo kupuję kurtkę puchową. I wiesz co, zamówiłam 48, myślałam, że to już jest z takiej firmy powiedzmy sportowej, 48 to jest taki już max i taka ciasnawa jest i mówię do męża, nie wiem, nie wiem, czy tam ten sweter, ale powinnam, wiesz, na balkonie stałam, czy ona mi bez tego swetra da radę? trochę mam w głowie, czy się nie rozpruje w pewnym momencie, ale on mówi, wiesz co, ma mają większy rozmiar, może Ci zamówię i ja mówię, mają, mi się wydawało, że nie mieli. No, mają 50, nawet 52. Jak usłyszałam słowo 50, to coś we mnie podskoczyło. Jakby mój mąż mówi do mnie: Za rozmiar 50. Ja mam wiesz, bardzo duży biust też jakby, więc w ogóle dla mnie kupowanie koszul y, to był zawsze koszmar. I teraz y, ja rozumiem, że te małe y, marki te firmy, które też pracują już na materiałach z certyfikatami idą w fajnym kierunku, natomiast znalezienie marki, która robiłaby coś ładnego, fajnego, jeszcze w większej rozmiarówce jest jakimś absolutnym koszmarem, trudem. Nie wiem w ogóle, mówimy też mocno o tym diversity, a mam wrażenie, że, że ludzie w pewnym rozmiarze nie istnieją. To jest też paradoks, tak? Pewnie na, na inny temat w ogóle. Mhm. Oni, są, oni są tak naprawdę z mody też mocno wykluczeni, przy założeniu, że w pewnych rozmiarach nie da się dobrze y, wyglądać, a z drugiej strony powiem Ci, tak już trochę tu zmieszam tych myśli, uh -huh, ale zaraz uh -huh. właśnie oddam Ci głos i też y, z tym pytaniem. Szyłam w zeszłą niedzielę z moją córką na lalkę Barbie ubranka i nie mam średniej zdolności, bym powiedziała w tym temacie, ale bardzo chciała. No i tam jej tam szyłam tą sukieneczkę i wtedy sobie uświadomiłam, no nie dziwię się rzeczywiście, na taką zgrabną Barbie łatwiej się... <śmiech> Czego by tam jej nie zaplątać? Fakt, nie dziwię się, że w mode, do mody weszły te nieoprzyte końcówki. Rzeczywiście to jest praca, a taki estetyczny nieład rachciach i mam po prostu sukienkę z wybiegu. To już abstrahuję. Natomiast e, czy ty w ogóle polecasz jakieś e, małe marki, świadome marki i tutaj też e, na co też zwracać uwagę i czy... Czy jest jakaś szansa, żeby ta świadomość projektantów rzeczywiście poszerzyła się o też z takim podejściem, że ubieramy, ubieramy ludzi i wszyscy ludzie mają prawo się wyrażać i wyglądać fajnie, nie?
1: Mhm. Wiesz co, dotknęłaś bardzo takich ważnych y, aspektów, bo faktycznie z modą jest tak, że ona przez lata... Budowała ten nasz, wiesz, taką ekscytację naszą, właśnie na tej pewnej ekskluzywności, tak? na tym pewnym wykluczaniu. No, już świętej pamięci Karl Lagelfert też w pewnym momencie wypuścił, sam dużo kilogramów zrzucił, i odtąd zaczął twierdzić, że sorry, ale po prostu chcesz być modny, musisz być chudy i tak dalej. No i nie ma rzeczywiście w branży mody czegoś takiego jak bycie za chudym. No i to jest bardzo niefajne, to ma też bardzo poważne skutki i wiesz, jak myślę sobie o mojej córce, która ma lat 12 i wśród jej koleżanek temat odchudzania jest obecny już od kilku lat i ona się bardzo oceniają przez ten pryzmat i moja córka potrafiła właśnie przychodzić z taką refleksją, uwagą od koleżanek, że jest za chuda i je chyba waciki, a ona mówi, mamo, ale o co chodzi z tymi wacikami? I wiesz, to było takie naprawdę mm. szokujące. Ja zresztą też przerobiłam swego czasu zaburzenia odżywiania, więc no to, to jest zawsze coś, co mi, co mi gdzieś głęboko po prostu ryje w brzuchu i w głowie też i myślę sobie, że moda teraz przynajmniej deklaruje, że idzie w kierunku tej inkluzywności i chce dostrzegać przynajmniej w kampaniach reklamowych, to już widzimy, tak, że pojawiły się osoby starsze, osoby z siwymi włosami, pojawiły się osoby z bielactwem, widzimy na wybiegach osoby size plus, jak się to ładnie określa, i, a jednocześnie musimy sobie zdać sprawę, że wiesz, z takich technicznych zupełnie aspektów projektowanie dla większych rozmiarów jest o tyle trudne, że gdy nasze, wiesz, gdy nasze ciało zmienia parametry w, w tym rozmiarze 46, 48, 50, tak naprawdę każda sylwetka powinna być już traktowana indywidualnie, bo u kogoś ten, te kilogramy pójdą bardziej w biodra, u kogoś pójdą bardziej w biust, u kogoś bardziej w ramiona i tak naprawdę zrobienie ubrań, które nie będą wiesz, takimi płachtami po prostu materiału, mhm. w które się można po prostu zatopić, przykryć i, i schować, tylko zrobienie czegoś w czym dalej yy, mówię kobieta, ale w ogóle wiesz, będziemy się czuć dobrze będziemy mhm. czuć, że to jest ubranie na nas że my nie jesteśmy teraz w jakimś po prostu worku XXXXL to tak naprawdę ja myślę, że zamiast, wiesz, polecać marki, o, które mam nieprzetestowane, to znaczy ja nie jestem pewna, jak ta, jak mm, ta konstrukcja okay, wygląda, uh -huh. ja bym miała uh -huh. inną radę. Jeśli chcesz wydać pieniądze i jesteś gotowa wydać to y, na fajne tkaniny i mieć coś, co Ci posłuży, to tutaj się kłania ten oldschoolowy krawiec. I to jest y, myśl, żeby po prostu, uh -huh. y, wiesz, zrobić ubranie, które będzie szyte na miarę, które będzie dla Ciebie i on i nie będzie, wiesz, yy, tam nie będzie kompromisów yy, pod tytułem, no dobra, yy, żebym, yy, żebym się dopięła w biuście, no to niestety yy, w biodrach muszę mieć, wiesz, yy, 40 cm luzu, mm. tak? Tylko tam będzie miejsce na biust i będzie miejsce yy, na, yy, wiesz, na talię i będzie miejsce na biodra i pokażemy kształt ciała, który można pokazać w każdym rozmiarze, tak? To nie jest coś takiego, że, no nie wiem, do rozmiaru 40 my jeszcze możemy mieć taliowaną sukienkę, a potem to już musimy po prostu chodzić, wiesz, w pelerynach, tak? To mhm. są nasze wybory,
0: Chociaż, Wiesz co? Mhm. Mhm. Jeszcze tutaj tak Ci wejdę w słowo, bo jednak tu challenge'uję te małe marki, czy mhm. zachęcam, bo, bo powiem Ci, ja się w pewnym momencie zaczęłam śmiać, że mogłabym zmienić imię na Violetta, <laughs> <laughs> dlaczego? a nazwisko na mango <laughs> I, i nie jest to nie jest to jakaś zamierzona reklama, natomiast muszę powiedzieć, że dzień w którym rzeczywiście stałam się klientką tej marki mhm. marki plus size tak, zrobionej, nie wiem dlaczego taka brzydka nazwa z całym szacunkiem wioletta. <laughs> Karla, o, Karla by mi się mm -hmm. ładnie podobało, tak wiesz, elegancko, jakaś wioletta jeszcze dwa ty. No, tu już sobie żartuję, tak? Ale wiesz co, pomimo wszystko właśnie, ta violetta jest dla mnie takim, taką, taką nadzieją, chociaż właśnie jest, siedzi w tej sieciówce i jest, jest bardzo dużo poliestru, no ale nie tylko ale te, oni w końcu rzeczywiście potraktowali ten rozmiar plus size z taką uwagą i znaleźli tą gdzieś pomiędzy fajnym designem, tak? jakimiś krojami. Wiadomo, część rzeczy przychodzi, pasuje, część rzeczy nie pasuje, ale przy takiej jakości sieciówkowej no, spodnie pasują na przykład często, co jest mhm. wielkim challenge'em tak? dla, dla osoby po prostu tam... O kroju jabłka. <laughs> Nazwijmy to ładnie. Kroju, ładnie to powiedziałeś. Skrojona na jabłko, okej. Okay. <laughs> Jestem skrojona na jabłko. Czasem muszę oczywiście tam te z, z, już obciąć te końcówki tych spodni, czy nie wiem, sukienka, którą modelka ma na sobie za kolano, ja mam do ziemi. Ale to mm -hmm. już wiesz, to są, to są wtedy momenty, kiedy mogę iść do krawca. I właśnie jak patrzę na te małe marki, to to myślę sobie, za, zachęcam bo to jest jednak być może ktoś musi się w tym specjalizować czy zdecydować się na niszę też nie oczekuję, że mała marka podoła temu natomiast myślę, że to, to jest ta, ta wioletna mm -hmm. moja ukochana jest, jestem takim jednak przykładem chem też w to idzie, ale w H&M już powiem szczerze Różnie bywa, mm -hmm. no. różnie. Czasami tam, tam rzeczywiście oni chyba idą po jakiejś bandzie totalnie już przy tej masie, bo w ogóle w chemie już w pewnym momencie przestałam wchodzić do przymierzalni, jak jeszcze chodziłam, bo, e, bo czasami było coś, że ładnie wygląda, zakładasz to i masz wrażenie, że nie wiem, e, ktoś szył na, na oślep, wiesz, jakoś tak e, w ogóle to, to jakoś nie, nie pasuje, nie wygląda w ogóle, no ale tutaj już pewnie wracamy do tego tematu, który mówiłaś w ogóle o sytuacji tak, kto tego, to kto szył. to szyje, tak? Mm. Bo te ubrania i za ile to szyją, bo, bo tutaj też sobie o tym myślimy, o tym niewolnictwie niestety. Tak. Więc tu wiesz, może to ta taki mój mały manifest do tych, wiesz co? Do tych małych marek też. Wiesz co, to, jest, to
1: jest na pewno coś, co marki muszą dostrzec i myślę, że powoli dostrzegają, tylko pamiętajmy, że one muszą trochę nabrać, tak mi się wydaje, że muszą trochę, wiesz, nabrać rozpędu. To znaczy, yy, każda marka prowadzi jakieś takie swoje statystyki. No i jeśli wypuszczają yy, na rynek kolekcje w rozmiarach od XS do powiedzmy XL albo do L i widzą, że najlepiej sprzedaje im się ta m no to wiesz ryzykowanie, pójście w te rozmiary większe, to jest jakaś to jest dla nich jakieś ryzyko jeśli nie mają całej marki skonstruowanej jako wiesz taką właśnie plus size mhm. a z drugiej strony kobiety i ja też się nie dziwię bardzo nie lubią takich takich mark, które od razu je definiują wiesz, czyli taki sklep w którym, w którym od razu już na witrynie masz plus size to, to, to tak jakby ktoś ci powiedział, yy, dobra no tutaj wiesz, yy, nie wiem moda specjalnej troski, nie?
0: Oczywiście tro, trosz... No i właśnie mhm. tak jest. I właśnie tak jest i dlatego ja koło tej wrolety bardzo długo chodziłam w ogóle... <gryw> nie, to nie o mnie, wiesz, ja idę ja idę do mango i się nie dopinam mm -hmm. mam to po prostu w nosie, mm -hmm. że, że mi po prostu wiatr wieje tu i tam, ale śmieję się z tego, ale właśnie tak to było czy nie wiem, są takie marki, jakieś stricto plus size, nie wiem, jakaś ula, popgen, mm -hmm. do której w ogóle nie podejdę, bo, bo po prostu zalatuje mi za przeproszeniem z starą babą, brzydko powiem mm -hmm. bardzo, tak, natomiast nie obrażając nikogo, ale mówiąc tak. tu wprost może wymawiając jakieś skojarzenia a z trzeciej strony myślę sobie też o tych anglosaskich na przykład markach, ale znowu sieciówkowych, tak? Które, e, które mają e, do tego rozmiaru 18, UK-owego nazwijmy, tak. to jest taki właśnie mocne 48, nie? E, ocierające się czasem już o 50. E, to jest taki standard u nich e, i też na przykład dlatego się lepiej pewnie czułam w Irlandii, e, bo się czułam bardziej w takim mm -hmm. e, dopasowaniu. Tak, no bo mnie. wiesz, mamy...
1: No i idąc znowu za statystyką, mamy jakiś rozkład tych rozmiarów w populacji i jeśli Brytyjki są statystycznie większe, no to rynek za tym musiał podejść, wiesz? po prostu nie zaczarujemy rzeczywistości naszymi zaklęciami i ja też często mówię projektantom, jak sobie konsultujemy jakieś wiesz, projekty i widzę <gry> w kolekcji powiedzmy, no nie wiem, wizytowej albo w kolekcji świątecznej same super, hiper miniówki i dekolty do pasa, to od razu pytam dobrze, a czy ktoś poza Anią Rubik jeszcze też tutaj ma szansę w tym wyglądać i to wiesz to nie chodzi tylko o rozmiar, o większy rozmiar, to chodzi o to, jak my się czujemy ze swoim brzuchem po dwóch ciążach, tak? To o to chodzi, co my chcemy pokazać, w czym jest, w czym nam jest dobrze, czy nie. Znaczy w Polsce to myślę, że w ogóle mamy mnóstwo obsesji i mnóstwo jest takich zabronionych rzeczy, jeśli chodzi o projektowanie, bo no tak jak wspominałaś nawet o tej, wiesz, o tej dbałości o siebie, myślę, że my jesteśmy... Bardzo takie krytyczne w stosunku do siebie. Jako no, oczywiście teraz trochę uogólniam, myślę, że to się zmienia, ale tak generalnie, no to jesteśmy przewrażliwione na wielu punktach i ja sama pracując no, dla sieciówek, ale też pracując długo dla marek, które szyją w Polsce i mniejszych marek, które właśnie miały szerszą tą rozmiarówkę, bardzo często słyszałam, ale zakryj łokcie, bo w ogóle. Pomarszczone łokcie to już tak bardzo nieelegancko. Mówię, kurczę, naprawdę? Na lato mam robić bluzki za łokieć, mhm. Bo, mhm. bo nie wiem, bo po 40 już mamy starczy łokieć. I wiesz, o takich pewnych rzeczach to się naprawdę dowiadywałam i nie wierzyłam, że ktoś tutaj, kto będzie decydował o kolekcji, ma aż tak dużo tych zakazanych elementów, tak? zakazanych długości, tak? albo nie wiem, no nie można pokazać kolana znowu w pewnym wieku. No, litości. To jakby mam teściową no. słyszała.
0: I jeszcze trzeba z tyłu szyć na tak zwany wdowi garb, tak. żeby on też się nie, nie pokazywał. Ale wiesz, są ludzie, którzy potem te ubrania aż idą i przer przeróbki robią właśnie, bo, bo mają aż tak to z tyłu głowy. Tak, mocno. tak. No to, to bardzo się zgodzę w tej takiej ciasności kryteriów i wymogów, które ciągle mamy. Gdzieś tam miałam rozmowę z psychodietetyczką Gosią Ziębą właśnie o tej kulturze Kulturze diet, co ona nam robi, bo, bo ja jednak jestem, też jestem za tym, wiesz, więcej ludzi, którzy sobie popuszczą, pójdą w to jabłko, szersze jabłko, będziemy miały po prostu, wiesz, będzie nas więcej, będziemy, nasz głos będzie ważył więcej. Dziewczyny, odważcie się, to jest mój manifest na ten 2021 rok, bądźmy sobą. Nie mówię o jakichś takich popuszczaniach sobie, wiesz, ale tak rozluźnijmy, rozluźnijmy to myślenie hmm. o tych, o tych tak, wymogach. Luź, luźniejszy ten kucyczek. Rozmawiamy już bardzo długo. Zostało jeszcze tylko ostatnie e, krótkie pytanie, które myślę e, starczyłoby nam na całą rozmowę. Kasia, a jak myślisz, e, co się zmieni na przestrzeni tych powiedzmy dziesięciu następnych lat w branży i czego byś, nie wiem, sobie i nam wszystkim życzyła, tak jak to widzisz?
1: Mhm. co, to jest trudne pytanie. W ogóle pytanie o prognozowanie trendów, jeszcze teraz jak mamy ten kontekst pandemiczny, no to to jest no, taka niełatwa sprawa. Już wiemy teraz, że nie będzie pewnie tak różowo, jak na samym początku prorokowano, czyli że my się wszyscy w pandemii wiesz, zatrzymamy, Zadumamy, zaczniemy doceniać nie wiem, bliskość, przyjaciół, ludzi wokół itd., i tak dalej. I że to będzie takie w ogóle globalne doświadczenie. No i potem już będzie tylko, wiesz, domek na prerii, zen. łąki, zen, tak. No, szybko się okazało, że to nie jest tak, no i myślę, że to, to jest coś dla nas jakby oczywistego, że mamy to, te doświadczenia różne. Myślę, że zmieni się nasze postrzeganie jednak ubrań i mody, to co my już wiemy o, o fast fashion jednak zniechęca do tego, żeby kupować tak bardzo kompulsywnie, trochę slow fashion stało się po prostu modne. Dla niektórych to mm -hmm. wypływa z wiedzy, z serca, dla niektórych to jest taka zmiana, którą po prostu wypada u siebie zrobić, jak zawsze, kiedy, kiedy no coś takiego się dzieje, że jacyś powiedzmy influencerzy albo ludzie po prostu, którzy kształtują opinię już wchodzą na jakiś powiedzmy wyższy poziom świadomości, więc ja mam nadzieję, że moda będzie szła w tym kierunku. No wszystko na to wskazuje, że będziemy mieć więcej marek które będą dbać o, o jakość, o certyfikaty, może o jakieś no, lepsze rzemiosło i tak dalej. Chciałabym, żeby nie było mody, wiesz, mody fast fashion i jakiejś niszy mody odpowiedzialnej, tylko żeby każda marka miała ambicje iść w stronę zrównoważenia i żeby robiła to nie na zasadach greenwashingu, tylko faktycznie, yy, no, żeby to wynikało z wartości, ale też z, z oczekiwań klientów, więc yy, mm -hmm. na to liczę. No, czytając ra raporty o zmianach konsumentów yy, i w ogóle zmia zmianie postrzegania, no to tam widać, że ten taki lęk, niepokój, także związany z, ze zmianami klimatycznymi, z kryzysem klimatycznym, on yy, on sprawia, że nas marki i firmy trochę powinny, wiesz, utulać, <grych> czyli moda mm -hmm. nie powinna być e, mroczna, ciężka, depresyjna, tylko jednak szukamy e, takich trochę, no nie wiem, no, umilaczy, chociaż hasło zabawa modą już naprawdę źle mi się kojarzy, bo to taka <grych> zabawa jak na Titaniku, więc... E może niekoniecznie aż tak, ale, ale mam wrażenie, że, że marki pójdą w, no też powinny pójść w wielofunkcyjność, czyli może się trochę zatrą sezony, może będzie mniej kolekcji. To się trochę już dzieje że będziemy uważniejszymi konsumentami, w związku z tym marki będą musiały uważniej dla nas projektować i bardziej e, myśleć o użytkowniku niż o tym, wiesz, co aktualnie nam trzeba wcisnąć, mhm. czyli może skończy się trochę takie, wiesz, kreowanie jednosezonowych, kilkutygodniowych trendów, tego bym sobie życzyła i no, trochę przesłanek mam ku temu, żeby w to wierzyć, mm. No a wiesz, z takich w ogóle globalnych rzeczy, no to ponoć nabierają na znaczeniu wspólnoty, takie, taka lokalność. Ta mhm. Pandemia to trochę pokazała, że tak naprawdę to największe wsparcie, jak przychodzi co do czego, możemy dostać od ludzi, którzy są blisko, którzy mogą, wiesz, podrzucić nam zupę, jak jesteśmy na kwarantannie, mhm. zaopiekować się na zmianę dziećmi, jeśli, jeśli po prostu, wiesz, paruje nam czacha i tak dalej, i tak mhm. dalej. Nie wiem, uratować jakąś lokalną kwiaciarnię albo jakiś, jak, jakąś lokalną małą restauracyjkę. Więc wydaje mi się, że no, wiesz, nie, nie myślę, że nie, tutaj nie, nie chcę brzmieć jak um, utopistka, ale. Nie,
0: nie, o tym porozmawiamy w końcu. Ale odcinku.
1: tak, tak, to jeszcze <laughs> będzie. Ale myślę, że no coś jednak wiesz, coś się jednak dzieje, więc. Y Myślę, że moda jest na zakręcie. Mam nadzieję, że nie jest to rondo i, i, wiesz, i wyjedziemy tym fajnym wyjściem, tym właściwym. O, a nie, nie zrobimy wiesz, takiego obrotu, bo niektórzy też... Yy, no, prorokowali taki, wiesz, revenge shopping, nie? że najpierw zacieśniemy pas, a potem będziemy sobie odbijać. Yy, wydaje mi się, że to widmo kryzysu i też taka pogorsza, pogorszona sytuacja u, u wielu z nas yy, no, wpłynie na to, że my jednak będziemy yy, no, trochę uważniej yy, kupować i to już powinno markom dać do myślenia. i, i no, wiesz, Uważniejsze zakupy równa się uważniejsze pro, projektowanie mniej wciskanego kitu, no i tyle. <głos> Tego bym sobie życzyła. Okay,
0: aha. A jeszcze powiedz mi, bo taka wizja mi się zrodziła ostatnio, kiedy szukałam tej kurtki na zimę, mm -hmm. o której opowiadałam już, ale właśnie przyglądając się sklepom Patagonii poraziło mnie też to, że oni już w swoich salonach, to znaczy w salonie nie byłam, ale gdzieś taka informacja, że oni już też odsprzedają używane rzeczy. Tak. I wtedy wyobraziłam sobie taką wizję na przykład, nie wiem czy sieciówką to grozi, nazwijmy to, mhm. żeby te rzeczy były w stanie przetrwać, ale nie wiem, na przykład siostra mi opowiadała, że Zalando ma taki projekt, przynajmniej w Polsce miał, że był w stanie skupować te rzeczy, mhm. które kupiło się, nie założyło tam plus mhm. minus, a ten studniowy zwrot minął, tak? Mhm. I wyobraziłam sobie, czy, czy marki mogą pójść w taki... Bycie z second handem własnym kiedyś. Co? Mogą.
1: Mogą i coraz więcej Marek po to sięga. Mniej lub bardziej, wiesz, ostrożnie. Ale to jest właśnie wprowadzanie w życie tej idei mody cyrkularnej. Czyli mody, która, wiesz, po prostu chodzi o to, żeby ubrania jak najpóźniej wypadały z tego obiegu. Marki też widzą w tym, pewną szansę dla siebie, nie tylko wizerunkową, bo chodzi o to, że w momencie, kiedy no, kupuję sobie ubranie dobrej marki, które, nawet marki odpowiedzialnej z certyfikatami i tak dalej, gdy już nie noszę i chcę się pozbyć, no to sprzedaję dalej gdzieś na winty. Mam zresztą widać w ogóle, ile jest możliwości teraz tego handlu między, między nami, między użytkownikami. Tak? No i tak naprawdę to jest potem trochę taka zgadu-zgadula. Trzeba googlować i tak dalej, szukać. Jeśli, jeśli szukasz akurat modelu konkretnej marki, no to to się zaczyna no bardzo taka, takie, taka czasochłonna operacja, yy, więc w zasadzie marki, trochę tak jak wiesz, samochody używane od, kup, odkupują od nas, mm -hmm. yy, salony samochodowe, prawda? Dlaczego to się nie może zdarzyć? Mm -hmm. Możemy w rozliczeniu, może kiedyś będzie tak, że będziemy w rozliczeniu yy, za nowe spodnie yy, nie wiem, Lewisa dawać yy, stare swoje spodnie i przyjdzie klient, który nie chce albo nie ma 500 zł na nową parę, ale lubi tą markę i on nie będzie szukał wiesz, tych swoich lewisów gdzieś tam na Vinted, ryzykując, że kupi i będą za małe, za ciasne i tak dalej, tylko przyjdzie do sklepu i będzie miał rzeczy nowe po jednej stronie, a rzeczy używane po, po, po drugiej, a to cały czas będzie lewis, prawda? Mhm. Więc wydaje mi się, że no mnie, mnie się bardzo podoba ta, ta wizja i w ogóle przedłużanie życia, wiesz, ubranią w ten sposób, no to jest, to też pokazuje taką odpowiedzialność marek. I myślę, że one w dłuższej perspektywie mogą wypracować taki model, w którym wcale nie będą do tego dopłacać, bo, no bo to przecież też nie jest wiadomo działalność charytatywna, ale moim zdaniem to, to mhm. może się udać. Słyszałam, że IKEA też, też zastanawia się nad, albo nawet już zaczęła, nie mam tego sprawdzonego, ale tak tak gdzieś czytałam, być może to był jakiś nagłówek tylko, że otwiera pierwszy, że, że będzie też skupować meble, meble używane po to, żeby je wiesz, dalej no, włączać w obieg. Wtedy fajnie, mhm. bo mo mogą jeszcze, wiesz, mogą te meble Naprawić, jeśli one wymagają jakiejś, wiesz, mają te części, tak? Mogą wymienić no tą tak. szybkę, Aha. nie wiem, pomalować tą zadrapaną nogę. No, wyobrażam sobie, a wiem, że niektóre marki w ten w ten sposób do tego podchodzą, że to jest jakaś, jakaś przyszłość. No, przy tej górze ubrań, które wyrzucamy, to naprawdę, wiesz, grzechem jest nie zagospodarować tego jakoś,
0: nie? Brzmi ciekawie, powiem ci, wyobraziłam sobie siebie jako taką. Babcie, w sensie sta starszą kobietę, bo, nie, że babcie, wiesz, mm -hmm. że tam wnuki, A, że jestem starsza i właśnie ja zawsze, zawsze sobie taki eksperyment myślowy robię, w którym momencie tak zdziadzieję mentalnie, czyli będę stawiać opór wobec tego, co się dzieje i mówić za moich czasów to było i właśnie mm -hmm. ta myśl, ten strach taki, czy kiedyś przyjdzie mi powiedzieć, za moich czasów to były nowe rzeczy, a nie tam używane w tych sklepach.
1: Wiesz co, no, powstało już nawet centrum handlowe, które sprzedaje wyłącznie jakby rzeczy używane. Nie? I ja myślę, że ta, ta bariera, czy ta blokada, ona często wygląda no, z wizerunku lumpeksów, czy, czy takich rzeczy wiesz, używanych. Dopóki nam się one mhm. kojarzą z rzeczami starymi, gorszymi, brudnymi, śmierdzącymi, no to mamy coś takiego, e? lepiej by było nowe. Ale jeśli my sobie pomyślimy, że to jest, yy, już abstrahując od tego, że to jest wybór po prostu etyczny, to jest wybór ekologiczny, mm -hmm. tak, jak, tak jak ta brzydka, nieregularna marchewka jest dla nas zdrowsza, mimo że nie jest tak piękna i idealna, jak ta wiesz na 15 tysięcy razy, to myślę, że to tutaj zadziała, może zadziałać w ten sposób, że po prostu z, trochę musi się zmienić i już się zmienia ten handel używanymi rzeczami. I jeśli ty dzisiaj chcesz być bardziej fair i kupować rzeczy z drugiej ręki, to masz do wyboru nie tylko ten pierwszy z brzegu lumpeks, w którym brzydko pachnie i no i właściwie musisz się przegrzebać przez jakieś yy, pudła, czy, czy jakieś boksy naprawdę nieciekawych rzeczy, tylko możesz zapłacić komuś, <głos> oczywiście w, w jakiejś tam w, w postaci prowizji yy, i dostajesz yy, do wyboru rzeczy wyselekcjonowane, pachnące, wyprane, zacerowane, jeśli tam coś było wiesz, nie tak, takie uratowane. Oczywiście to kosztuje więcej, ale możesz iść do pięknego sklepu, który będzie, w którym rzeczy vintage będą nawet droższe niż rzeczy nowe, dlatego, że skórzana kurtka, która ma lat 20 i jest piękna, ona jest moim zdaniem i nawet powinna być więcej warta niż, wiesz, nowa, świecąca skóra made in China, nie wiadomo czy z psa, czy z kota, czy z cielaka i tak naprawdę, no, jakby bez charakteru. Wiesz, jeśli są takie rzeczy, które fajnie jest mieć nowe. Ja nie mówię, że no, ciężko by mi było kupić mm -hmm. śnieżnobiały t-shirt w Lumpeksie. I, I nie wiem, pewnie bym się też nie, nie zdecydowała na zakup bielizny. Ale. Myślę sobie, że już w kontekście wiesz, wielu takich artykułów, czy jeansy, czy, czy skóra, czy jakieś nie wiem, płaszcze, swetry, to naprawdę ten zakup z drugiej ręki to jest zakup, gdzie my mamy już nie wiem, sprawdzoną jakość, bo ktoś w tym chodził, a z drugiej strony mamy też wielokrotnie te rzeczy wyprane, więc tutaj wchodzi cały temat pod tytułem toksyczne ubranie i to, czym one są traktowane, żeby w ogóle mm -hmm. przetrwać tą podróż. Chiny, Polska, więc coś, to co było wielokrotnie prane. Już wiesz, już cały ten syf, mówiąc brutalnie, został wypukany. I my dostajemy rzecz bezpie bezpieczniejszą dla nas, czy dla naszych dzieci. Więc to jest, wiesz, w ogóle osobny aspekt jeszcze.
0: No, no, nawet ten zwrot w tych sformułowaniach używany, a wintyczno, nie. I tutaj zatoczę koło na koniec do tych moich ukochanych blogerek nawet one już, już idą w to właśnie, promują te mody. Dobra, Kasia, myślę, że mogłabym tak ciągnąć ten wątek jeszcze, bo bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawia, ale jesteśmy też umówione na kolejną rozmowę, także bardzo ci dziękuję za, za ten odcinek.
1: Ja również mam nadzieję, że wiesz, słuchaczki coś, coś tam dla siebie złapią i, i będzie trochę łatwiej wprowadzać jakieś zmiany. W szafie i w, i w życiu.
0: Po resztę informacji, takich już bardzo konkretnych, też zapraszamy do ciebie do podcastu, bo to jest Twoja y, działka, Twoja specjalność i tam jest naprawdę ogrom wiedzy. Będzie
1: mi bardzo miło i cały czas pracuję nad nowymi spotkaniami, nad nowymi odcinkami, więc zapraszam na pokład i na podcast odpowiedzialna moda.pl. Dzięki jeszcze raz
0: Agnieszko. Dzięki. Pa. pa. Dziękuję też Tobie, droga słuchaczko, że byłaś z nami podczas całej rozmowy mam nadzieję, że wyniosłaś coś dla siebie jeśli masz ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, to jak zawsze zachęcam Cię do dodania komentarza na stronie odcinka w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 86, lub też na Instagramie konta audycji, powtórzę jeszcze raz, w związku z życiem podcast wszystkie słowa przedzielone podkreślnikami, również zachęcam Cię do zajrzenia do notatek, tam znajdziesz informacje jeśli masz ochotę, w jaki sposób możesz dołączyć do naszych spotkań oraz jeśli chcesz, możesz wesprzeć audycję poprzez platformę Patronite. Także zachęcam Cię do zajrzenia do notatek, do znalezienia szczegółów. Już za dwa tygodnie zaproszę Cię na kolejną rozmowę z zupełnie inną gościnią, zupełnie inny temat, ale mam nadzieję, że będzie równie ciekawe dla Ciebie. A już dziś życzę Ci spokojnego czasu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. And rocks they bind me to the soil. And step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by a piece of twine It's not entangled for the night Be the ground beneath my.